0: Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast mit eurem Moderator Raphael Beratz.
1: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und nein... Tatsächlich ist unser angekündigter Gast nicht dabei. Stattdessen springt unser Routinier, unser Edeljoker von der Bank ein. Ich begrüße ganz recht herzlich unseren Cheftrainer Michael Stahl. Hallo.
0: Servus. Ich wurde schon als vieles bezeichnet, aber als Edeljoker tatsächlich noch nie. Ich glaube, ich habe einmal, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich bin so wenig eingewechselt worden bei der Tusk Koblenz, aber ich habe tatsächlich einmal einen Joker-Tor gemacht. Weiß ich noch, gegen zwei Brücken. 2014 muss das gewesen sein. Zwei, nee, nee, nee drei, doch 14 14 im April April irgendwie so. Gegen den SVN zwei Brücken. Entstand 1 zu 2. Das war das zwischenzeitliche 1 zu 1. Ich weiß aber nicht mehr, wer sich verletzt hat. Irgendeiner hat sich verletzt. Ich glaube, Joe Gödert sogar. Ja. Müssen wir mal nachgucken. Ne? Irgendeiner kann doch mal im schief bisschen kramen, ob das alles so stimmt.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. 2014, ja, ist schon was länger her. Ich glaube, ich war damals tatsächlich auch im Stadion, damals äh, halt noch als Fan in Block 1, aber ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern. Ähm, ja, Stali, ich äh, habe dich bewusst als Edeljoker bezeichnet. Ich möchte es doch ganz kurz einmal anreißen. Ähm, der ein oder andere Fan hat das mitbekommen. Ja, ich bin aktuell krank und ja, die Planung sahen ein bisschen anders aus, dass wir jemand anderes einladen. Ähm, recht kurzfristig hat sich dann ergeben, dass das heute dann doch nichts wird, so dass Stali tatsächlich als Edeljoker hier heute ähm, quasi eingewechselt wurde in dem Podcast. Aber das soll die heutigen Themen nicht weiter schmälern, denn es gibt äh, viel zu besprechen in dieser heutigen Woche. Ähm, wir nähern uns immer mehr der Saison, äh, dem Saisonstart gegen den A-Waller-BC, Aber ähm, zunächst einmal ja, fangen wir doch mal ganz ganz locker an, Stali. Wie wie ist die Sachlage? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?
0: Ja, auf jeden Fall merkt man, dass ähm, wir jetzt schon eine Zeit lang dran sind, dass das Spiel gegen Aweiler näher rückt, dass die Testspiele weniger werden. Und ähm, für uns wird es darum gehen, halt genau auf den Punkt äh, in Aweiler auf unserem besten Level zu sein. Ne? Dann auf den Punkt fit zu sein, da zu sein. Und darum drehen sich unsere äh, kompletten Gedanken. Ne? Wir haben ähm, sind ganz ordentlich durch die Vorbereitung durchgekommen, ähm, so wie die aktuellen Themen halt sind. Ne? Du hast ja immer mal wieder den einen oder anderen, der mit einer Corona-Erkrankung ausfällt. Du hast die eine oder andere Blessur aus, aus Testspielen. Ähm, wir sind von ganz großen Verletzungen, so wie, es, wie wir es letztes Jahr schon im Sommer ja hatten, wo dann relativ schnell klar war, Daniel von der Brake, sechs Wochen mit Faser, das Eldin sich mehrere Monate mit Schulter. Da sind wir bisher von verschont geblieben. Wir haben so diese kleineren Sachen. Ne? Ähm, aber die Stimmung ist gut. Die ähm, Stimmung ist gut, wir waren ähm, tatsächlich, haben wir gestern äh, mit den Jungs, die konnten, eine, eine Einheit früh gemacht und sind gestern dann mal eine Runde ins Freibad äh, Koblenz hier gegangen und ähm, haben auffällig viele mit äh, unterwegs mit, äh, mit irgendwelchen tuss sachen getroffen, ne? also mit Schutzschengel-Trikots und mit TUS-Trikot und TUS-Mütze und den einen oder anderen Ultra haben wir getroffen, also wir haben uns äh, fast heimisch gefühlt im Freibad, gesagt, okay, also andere, andere Farben sind hier wahrscheinlich nicht so, nicht so, äh, erwünscht, aber blau-schwarz kann ins Freibad gehen. Das funktioniert. Also das haben wir festgestellt.
1: Also für die warmen Tage ein ganz heißer Tipp. Freibad, Oberwert, da, da geht Titus Koblenz baden. Ähm, ja, wir hätten gerne einen 5 oder 10 Meter Turm gehabt. Ne? Gibt es den da nicht? Am Oberwert? Vor aber, aber war leider <lacht> nicht mehr da. Ah, okay. okay wo, weiß ich gar nicht. Schon lange her, als ich da war. <lacht> ja, ähm... Mal, mal mal, ganz anders gesprochen. Den ersten Pokal, den haben wir ja schon am Wochenende gewonnen. Äh, Sester Henkapps-Sieger im Turnier mit äh, Andernach, Mülheim-Kerlich und äh, den, dem SV Hunsangen. Ähm, wahrscheinlich auch der Grund, wieso die Mannschaft dann anschließend ins Freibad durfte. Gute Leistung abgeliefert, relativ wenig anbrennen lassen. Den SV Hunsangen hat man 2 zu 0 im ähm, Halbfinale besiegt. Dann im Finale die SG 99 danach mit 3 zu 0 gespielt wurden, jeweils 45 Minuten. Ähm, wie bewertet man so ein Turnier? Man hat ja auch gesehen, gerade im, Halb, in, im, im Halbfinale hat man ja eher, ich möchte in Anführungszeichen sagen, die zweite Garde oder Teile der zweiten Garde spielen lassen. Im ähm, Finale sah das dann schon teilweise nach ziemlich viel Führungsspielern aus, ähm, ja, Wie ist wie ist man dann dieses Turnier rangegangen? Wollte man das äh, zu 100% gewinnen oder hat man gesagt, ja, es ist ein Testspiel mit in An- und Abführungszeichen Pflichtspielcharakter?
0: Ähm, zuallererst mal ist das Fazit, dass sich dass ich keiner verletzt hat bei dem Turnier. Das war schon mal das, das Erste, ähm, was man eigentlich im Moment immer auf, auf dem Schirm hat. Und das Zweite, was dann direkt folgert, ist, dass wir auf jeden Fall das Turnier gewinnen wollten. Ähm, mit einer guten Leistung auch. Also wir wollten jetzt nicht einfach dahinfahren fahren und dann das Turnier gewinnen, ähm, sondern uns ging es vor allen Dingen und dann kommt wieder dieses dieser Testcharakter auch um die Art und Weise, die Dinge, die wir die wir trainiert haben. Ähm, und das haben wir gemacht. Wir haben uns vorgenommen, beide Spiele zu Null zu spielen. Das haben wir uns vor vor dem Spiel bei der Besprechung hier in der Kabine am Oberwert ähm, im, im Teammeeting haben wir uns das vorgenommen, beide Spiele ähm, zu Null zu spielen. Und, und dann auf, auf Basis einer, einer stabilen Defensive ähm, dann in den 45 Minuten ähm, dann irgendwann auch zuzuschlagen. So, und das, das hat gegen uns dann äh, ziemlich schnell äh, gut funktioniert. Ich glaube, es war ein ordentlicher Auftritt. Ähm, bei ganz schwierigen, ich habe das auch ähm, am, am Samstag ummittel, oder am Sonntag nach dem Turnier äh, gesagt, als ich gefragt worden bin ähm, von der Presse, dass das ganz schwierige Platzverhältnisse waren, ähm, weil, weil der Platz ziemlich gewässert, viel gewässert worden ist, was ja im Prinzip nicht schlecht ist, aber das Wasser ist nicht abgelaufen. Ähm, also Da standen gerade im Zentrum im ersten Spiel standen zwei, drei Zentimeter Wasser auf dem Rasen. Es war nicht einfach und war sehr schlammig, sehr rutschig, weil der Untergrund unten war sehr, sehr, sehr fest und oben sehr, sehr schwammig. Und dafür haben wir das gut gemacht. Dafür haben wir uns gut bewegt, ähm, haben zwei Tore geschossen. Hätten durchaus, glaube ich, auch noch zwei, drei Tore ähm, mehr sein können gegen gegen Hunsang, ein sehr, sehr defensiver Gegner, ähm, der sein Heil über Konter gesucht hat. Da haben wir nichts anbrennen lassen. Das, das war okay. Ähm, und im, im zweiten Spiel gegen gegen Andernach ähm, war dann die ja, ich will nicht sagen Kunst, aber es war natürlich diese Herangehensweise, du hast nur 45 Minuten und du musst, wenn du das Turnier äh, auf, auf diesem Weg entscheiden willst, halt ein Tor schießen. Das heißt, du musst schon irgendwann auch ein bisschen was riskieren. Ne? Du kannst nicht sagen, okay, wir haben 90 Minuten Zeit ähm, und trotzdem wollten wir defensiv sehr, sehr stabil stehen. Und das das ist uns gelungen. Wir haben in beiden Spielen keinen Schuss auf unser Tor zugelassen. Ähm, es waren insgesamt waren es zwei Abschlüsse. Ähm, einer gegen Hunsang, einer gegen gegen oder ich glaube gegen Andernach war es überhaupt kein Torabschluss gegen gegen waren es zwei aus der Distanz aus, aus 25 Metern und deswegen war das auch in Ordnung und ähm, gegen Andernach haben wir uns im ähm, offensiv ähm, ein Stück weit schwerer getan die die ersten 20 25 Minuten Gegner mit einer mit einer tiefen Fünferkette ne mit Abwehrpressing sehr sehr tief hinten drin gestanden da haben wir am Anfang nicht so die die Lösungen parat gehabt um um das zu knacken ähm, und dann ja das ist ähm, glaube ich aber ein Aspekt der, der ganz wichtig ist, dass wir dann in beiden Spielen auch ein Standardtor gemacht haben. Wir haben gegen nach dann das 1-0 per Standard da in Brake, der alte Torjäger. Ähm, <lacht> und, dann ein, und dann ist das Spiel aufgegangen. Ne? Dann, dann musste eine, klar, nach wollte dann noch mal was machen. Ähm, wollte sich nicht einfach so geschlagen geben und dann sind die Räume aufgegangen und dann haben wir das auch ganz gut ausgenutzt. Schöne Tore zum, zum 2-0, 3-0. Deswegen unterm Strich können wir zufrieden mit der mit der Leistung sein. Können zufrieden damit sein, dass sich keiner verletzt hat. Haben gestern auch schon Videoanalyse gemacht und äh, haben festgestellt, dass wir auch noch eine Menge, eine Menge Arbeit vor uns haben. Aber unser Fazit fällt schon so aus, dass wir, dass wir zufrieden sind und zum Thema erste Garnitur, zweite Garnitur. Ja klar, was so zu diesem Zeitpunkt ähm, und auch am, am Sonntag so, dass einige Jungs ähm, in der Vorbereitung schon die Köpfe rausgestreckt haben. Ne? Das ist auch der eine oder andere. Ähm, verletzungsbedingt gefehlt hat, dann jetzt wieder so so ein bisschen reinrückt, al Moremi, der dann äh, wieder mal 45 Minuten jetzt äh, spielen konnte. Ne? Ähm, so Und ja, klar war das schon so ein kleiner Fingerzeig. Es ist noch nichts Endgültiges, aber ähm, stand jetzt, ähm, klar, hat der eine oder andere einfach auf der Position die Nase vor und ähm, die anderen müssen das herausfordern und haben jetzt dann aber auch noch mal genug Trainingsanheiten Zeit, um uns äh, zu zeigen, dass wir unbedingt gegen, gegen Arbeiter am Kader stehen wollen oder auf dem Platz stehen wollen.
1: Einer, der beide Spiele gespielt hat, über 45 Minuten, das haben ja nur ganz, ganz wenige Spieler machen dürfen, ist unser jüngster Neuzugang, Damir Grigic, ist ja erst vor wenigen Tagen aus Kroatien hier nach Deutschland gekommen, wie, wie ist bei ihm der Stand der Dinge, bei wie viel Prozent steht Damir aktuell, wie, wie bewertest du seine Leistung jetzt speziell im ähm, Pokal? Ich fand es ordentlich.
0: Es ist für ihn natürlich was, was, was Grund auf Neues jetzt, dass er bei uns ein paar andere Dinge zu beachten hat, auch im Spiel. Das ist ganz normal, wenn du aus einem, jetzt aus einem fremden Land kommst, zurück nach Deutschland und trainierst nur ein paar Mal mit der Mannschaft, wirst dann direkt reingeworfen auf zu unterschiedlichen Positionen, kennst noch nicht so die Abläufe und die Mitspieler und deshalb war auch die Idee, ihn, wenn er sich gut fühlt, zweimal 45 Minuten spielen zu lassen, damit dieser Eingewöhnungsprozess eben einfach schnell funktioniert. Und deshalb bin ich zufrieden. Ähm, wir haben ähm, viel gesprochen, auch an dem Tag schon gesprochen, auch jetzt die Tage danach gesprochen über bestimmte Dinge und, und Dinge, die aufgetaucht sind. Er ähm, hat aber instinktiv auch schon, schon einige Sachen richtig gut gemacht. Ich ähm, glaube, dass man sehen konnte, dass sein, sein Passspiel, sein Offensivpassspiel mit Ball, äh, seine vertikalen Bälle, da waren schon sehr, sehr, sehr sehr gute Bälle dabei. Ähm, wo wir sicherlich jetzt äh, hinkommen müssen, ist, dass er nach der langen Zeit ohne Spielpraxis, dass dann noch diese Match-Fitness kommt, Spritzigkeit kommt mir ist sehr Kopfball stark. Das konnte man, glaube ich, auch sehen schon bei diesem Turnier, sehr passstark. Und ähm, unsere Hauptaufgabe wird sein, ihm jetzt da in die Struktur, ähm, die wir spielen wollen, ähm, ihm da die Abläufe äh, nahezubringen, beizubringen, dass er sich da wohlfühlt, sicher fühlt auf dem Platz. Er, dass er die Jungs kennenlernt, dass er auch weiß, wie ticken die Jungs, welche Eigenschaften haben sie, wie wollen sie am liebsten auch die, die Bälle haben. Hat der, Jeder hat ja so seine, seine Eigenheiten auf dem Platz und das ist jetzt so dieser ganz normale Prozess und da hilft Hilft jede Trainingsminute, jede Spielminute. Deswegen bin ich froh, dass er diesen Kaltstart von 0 auf 100 bisher gut verkraftet hat. Hat noch keine Sekunde gefehlt, ne? hat auch noch keine Probleme. Und deshalb bin ich mit 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 seinem Zustand zum zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden. Und auch da haben wir noch eineinhalb Wochen Zeit, äh, noch mal weitere Schritte nach vorne zu machen. Wie viel Pro bei wie viel Prozent? Ja, das, das ist schwierig zu beurteilen. Ich drück's mal anders aus. Ähm, da mir ist, wenn man äh, Tag 1, 2, wo er dann... Äh, über, weiß ich nicht, wie viele Stunden er im Auto gesessen hat, nach Deutschland zu kommen und dann aus dem Auto raus quasi auf den Trainingsplatz. Bis jetzt sind jetzt, ist jetzt quasi eine Woche, die er bei uns ist, ähm, bin ich mit der Entwicklung von da mir sehr, sehr zufrieden und charakterlich, menschlich ist es sowieso, sowieso top und jetzt wird unser Job sein, ihn ähm,
1: sportlich äh, zu leistung zu bringen. Das klingt doch schon mal sehr, sehr vielversprechend. Ähm Du hast eben ganz viel von äh, Trainingsentwicklung gesprochen, teilweise von, von erster, zweiter Mannschaft. Äh, natürlich auf meinen Hinweis hin. Ähm, das klingt schon alles so ein bisschen nach Fazit einer Vorbereitung. Ähm, wie, du hast, du hast eben schon erwähnt, ja, Trainingsentwicklung. Die Mannschaft ist langsam bereit, in den Wettbewerbsmodus einzusteigen. Ähm, wenn wir über so ein Fazit sprechen, dann gibt es ja manchmal auch so Gewinner, Verlierer der Vorbereitung. Über Verlierer spricht man natürlich nicht ganz so gerne. Deswegen ähm, gibt es den einen oder anderen, der positiv überrascht hat, wo man sagt, wow, der hat im Sommer jetzt nochmal, obwohl die Pause vielleicht relativ kurz war, nochmal überrascht, einen nächsten Schritt gemacht. Oder es, es kann ja auch gerne ein Neuzugang sein der dann doch nochmal 5% mehr liefert, als man vielleicht äh, erwartet hat?
0: Ja, also ich mache das persönlich nicht so gern, weil okay. ich, ich glaube ganz einfach, dass diese Vorbereitung ähm, dient. ein ist einfach nur, in, in, der, der Zweck der Vorbereitung ist, dass wir ähm, vorbereitet in die Saison gehen. Wir wollen Spiele gewinnen in der Saison. Und ähm, die Jungs haben sich alle reingehauen, also Verlierer der Vorbereitung, wenn überhaupt, kann man sagen, dass das unverschuldete Verlierer sind aufgrund von Verletzungen. Aded Maloko, der im ersten Training quasi oder im zweiten Training einen sehr unglücklichen Zusammenprall hat und sich dann das Knie verletzt hat, der jetzt die ganze Vorbereitung verpasst hat. Und Jakob Pistor, der aufgrund einer alten Geschichte dann bisher noch kaum an der Vorbereitung teilnehmen konnte. Das sind natürlich Sachen, die sind nicht schön aber auch da habe ich auch schon mit den Jungs gesprochen, ja, auch ein Germann, der jetzt ähm, noch aus der alten Saison Probleme mit in die, in die Vorbereitung geschleppt hat, wo wir auch gucken müssen, dass wir ihn langsam aufbauen und da wir nicht vergessen, dass wir gefühlt ähm, aus der alten Saison direkt in die Vorbereitung der neuen Saison gestartet sind, weil alles und der Terminkalender unheimlich eng zusammenhängt. So, und wir werden aber alle brauchen, das heißt, ähm, jetzt ein Fazit zu ziehen, Gewinner, Verlierer der Vorbereitung, klar, intern gibt es schon den einen oder anderen, der, der äh, dann sehr positiv äh, schon überrascht hat, wenn man dann machen wir es ja doch, oder ich kann es ja doch machen. Also ich glaube, dass unsere Fans richtig Bock auch oder richtig Lust auf unsere Neuzugänge haben, ne? dass ein Dülor Smell bisher einen, einen herausragenden Eindruck hinterlassen hat hier bei uns, dass ein Mohamed Recep äh, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Art Fußball zu spielen, äh, schon den einen oder anderen abgeholt hat hier und dass auch die Jungs, die letzte Saison aufgrund von Verletzungen gar keine Vorbereitungen hatten, Daniel und Eldo, dass die wieder voll im Saft stehen, das sind alles so, so Dinge, die uns ein gutes Gefühl geben die, das Fazit Zwar eine gute Vorbereitung bisher, es war wirklich eine gute Vorbereitung bisher, wir haben jetzt Samstag gegen Addersheim nochmal einen allerletzten Test, den wir auch gut bestreiten wollen. Ähm, was zählt es dann, dass wir diese, diese Form der Vorbereitung äh, in den Ligabetrieb transportieren, weil da erwartet uns eine ganz andere äh, Ausgangslage? Denn ähm, auch wenn jedes Testspiel irgendwie ein Pflichtspiel ist, weil, was du gewinnen willst, ist dieser dieser psychologische Effekt, dass es da noch nicht endgültig um Punkte geht und dass selbst eine Niederlage ähm, jetzt nicht dazu führt, dass, dass du ähm, ja null Punkte auf dem Konto hast. In der Liga hast du halt eine andere ähm, Voraussetzung. Ne? Da geht es dann um Punkte, da geht es um Tabellenplätze. Und, und deshalb ist das Fazit, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Wir können mit einem guten Gefühl, glaube ich, in die Saison gehen. Wenn wir Samstag jetzt da auch nochmal unseren Job machen, und dann sehe ich viele Spieler, die in den nächsten Wochen um Kaderplätze kämpfen werden und um Startelfplätze kämpfen werden. Und das ist auch genau das, was wir wollten. Konkurrenzkampf, Konkurrenzsituation. Und ähm, wenn dann hoffentlich in drei, vier Wochen beinahe alle zur Verfügung stehen, ähm, ja, dann haben wir mehr als 20 Feldspieler. Und dann ja, kann jeder, kann jeder ähm, jeden Tag zeigen, ähm, dass er auf den Platz gehört.
1: Ist das so? Also die die Verletzten, wir haben ja ein paar in den vergangenen Wochen erwähnt. Klar, Alen Moaremi, Eldin Hatzic waren krank in den vergangenen Wochen, sind jetzt wieder zurückgekommen. Äh, Jakob Pistor, Adit Maloko hast du eben erwähnt. Äh, ist das so, dass die ganzen Verletzten, ähm, bis jetzt auf Luki Chimchak natürlich, der sich das Kreuzband vor äh, mittlerweile rund zwei, drei Monaten gerissen hat, ähm, ist das so, dass der Rest wieder zurückkommen wird und ab Spieltag 1, 2 ähm, mehr oder minder zur Verfügung steht oder zumindest mal mittrainieren kann?
0: So also ist die Hoffnung. Also bei, bei Dominik Fuß war es ja jetzt am Wochenende eine, eine Magen-Darm-Geschichte, die, die kurzfristig kam. Bei äh, Jakob Pistol ist es so, dass er schon im Trainingsbetrieb drin ist und ähm, dass er das meiste schon machen kann, dass er auch Trainingsspiele mitmacht. Bei, bei ähm, Adet Maloko ist so, dass er sich jetzt im Aufbautraining befindet. German Kobaschian hat gestern seine, seine ersten Teile der, des Mannschaftstrainings auch schon wieder mitgemacht, nach der Verletzung in, in, in Friesdorf. Sodass wir aktuell jetzt keinen Kandidaten haben, bei dem wir davon ausgehen, dass er mehrere Monate noch ausfällt. Ne? Also von dem her glaube ich schon, dass wir in den, in den ersten Wochen der Saison dann ziemlich komplett sein werden. Hoffentlich. Ne? Kann natürlich immer was passieren. Aber wir haben am auch am Samstag schon ähm, quasi den, die Kaderstärke, die du an einem Spieltag äh, haben darfst, die hätten wir trotzdem gehabt. Wir sind mit 16 Feldspielern und zwei Teutern äh, zum Turnier gereist. Und dann kommt dann in den nächsten Tagen, sollten dann Dominik Fuß, der ab heute auch schon wieder trainiert, äh, Jakob Pistor, German Kobaschian dazukommen, ähm, sodass wir dann schon von 19 19 Feldspielern reden. Eben Adet Maloku, der in den nächsten ein, zwei Wochen hoffentlich Fortschritte macht. Ja, und dann ähm, wird es recht voll in der Kabine. Was aber, gut ist. was aber gut ist, weil ja, hatten wir letztes Jahr auch am Anfang der Saison. Ne? Also letztes Jahr Anfang der Saison hatten wir auch zwei Spieler, die am ersten Spieltag glaube ich nicht im Kader waren. Also da hatten wir nicht über 20 Feldspieler oder doch, ich glaube knapp oder knapp dran gekratzt. Wir haben gesehen, was letzte Saison passiert ist und ich wiederhole das immer wieder gerne. Es wäre naiv zu glauben, dass, oder es wäre naiv einfach davon auszugehen, dass es diese Saison komplett anders wird. Man muss sich zumindest auf den Fall Einrichten dass aufgrund von Corona, ähm, Verletzungen ähm, und, und Spielbelastungen, wenn dann die englischen Wochen mit Pokal kommen, dass man einfach auch einen, einen Kader braucht, in dem man dem einen oder anderen mal Pausen geben kann, weil dadurch, dass wir irgendwann niemandem mehr Pausen geben konnten, sie sind dann ja auch die Spieler weggebrochen, die eigentlich die ganze Saison fit waren. Ne? Beispiel Omo Zentürk, der dann eigentlich die ganze Saison durchgespielt hat.
1: Ja, ich, ich wollte es gerade erwähnen, hatten wir jetzt seit ziemlich genau einem Jahr wahrscheinlich nicht mehr, dass wir dass wir mit so einem vollen Kader quasi anreisen konnten. Ähm, einen hast du jetzt nicht erwähnt, da frage ich einfach nochmal nach, weil ich weiß, der ein oder andere Fan wird sich diese Frage stellen. Wie sieht es bei Yusufa Savané aus? Der hat das Turnier verpasst. Äh, wie geht es ihm?
0: Da müssen wir, müssen wir abwarten. Ähm, bei Yusufa ist es ähm, tatsächlich eine, eine muskuläre Geschichte und ähm, in einem Zweikampf unglücklich. und da müssen wir abwarten, was da jetzt genau bei rauskommt. Ja, ist ist sehr unschön für uns, weil ich glaube, ja doch, das, das kann man schon sagen. Also Yusufa war bis zu dem Zeitpunkt jetzt einer der Gewinner der Vorbereitung, weil was er was er vor allen Dingen sich taktisch hat, er sich sehr sehr weiterentwickelt. Also jeder, der glaube ich gegen Düsseldorf im Stadion war, auch in Friesdorf, Yusufa hat da sehr sehr sauber gespielt auf seiner Position. Immer wieder brandgefährlich für einen Gegner ähm, hinter der Kette, ähm, sowohl gegen Düsseldorf als auch gegen Friesdorf, als auch in, äh, oben in ähm, Gücking bei mir hier in der Heimat gegen gegen Wirkes. Hat er drei sehr, sehr ordentliche Auftritte hingelegt. Deswegen ist das für den Jungen bitter und für uns. Das tut natürlich richtig weh, ne? weil Yusufa ist, ist ein Spieler, den du mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser, mit dieser Gefährlichkeit, auch vor allen Dingen, äh, wenn du ihn hinter die Kette bringst, ähm, der, in, den du in der Oberliga nicht so oft findest. Um, das ist so, ist jetzt ein kleiner Wermutstropfen. Um, aber gut,
1: das, so ist das halt. Es gibt ja auch genug Jungs, die diesen Wermutstropfen in ihren Fähigkeiten auch hier und da auffangen könnten. Um, eins würde ich vielleicht noch, äh, Interesse halber, aus, aus Fansicht... Oh, ich höre jemand im Hintergrund.
0: <lacht> <lacht> also, wir kriegen jetzt, ich glaube, wir kriegen gerade sogar Besuch. Ach so. Ich bin... Äh, ja. Ja, alles gut. War nur ein Mitarbeiter von der Stadt, ein Aufmerksamer. Okay. Ich, Daher, ich, bin, ich befinde gut. mich nämlich, ich befinde mich nämlich in der Kabine und, äh, hier soll ja eigentlich nicht auf sein und auch keiner, kein, niemand Fremdes rumlaufen. Deswegen war das, war das gut, gerade sehr aufmerksam. <lacht> und weil, wenn, wenn, er jetzt niemanden gefunden hätte, dann hätte er abgeschlossen vorne. Also ein Lob, ein Lob, ein Lob an die, an die Stadtmitarbeiter sind sehr Aufmerksamkeit hier von der, von der Stadt Koblenz, die Mitarbeiter.
1: Live im Podcast. Hat mein Bild auch so ein bisschen <lacht> durchgerüttelt. Ähm, ich habe zuerst gedacht, ja, der, der wird irgendwie im Arbeitszimmer oder im Kinderzimmer bei sich zu Hause sitzen und dann ist dann ein Mitarbeiter der Stadt, der da rumläuft. Da war ich erstmal ganz kurz verwirrt, aber gut, dass du das Nicht, für dich ich, 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 ich,
0: ich, tatsächlich, ähm, Ich sitze tatsächlich in der Nähe vom Kühlschrank, äh, der mit Wassereis befüllt ist und der Kaffeemaschine. Also ich, ich bei dem Wetter ähm, genau der richtige Ort. Ne?
1: Genau der richtige Ort, so sieht's aus. Ähm, eins wollte ich noch erwähnen, was die Fans jedes Mal natürlich brennend interessiert, ist natürlich die Kaderplanung. Da möchte ich mich, mich natürlich auch nicht ganz frei von sprechen. Ähm, wie sieht es da aus? Ist man noch auf der Suche nach gewissen Spielern? Du hattest ja mal vor einigen Wochen den einen oder die ein oder andere Position in den Raum geworfen. Ähm, ja, also gibt es da irgendwas zu vermelden oder aktuell?
0: Ähm wir, 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 halten
1: Augen und Ohren offen am Markt.
0: Ich glaube, es ist auch ganz normal. Und wir hatten auch jetzt den einen oder anderen Spieler noch im, im Training und stehen da in Kontakt. Aber ich hatte das, glaube ich, auch beim letzten Mal schon erwähnt, dass das halt auch eine Sache ist, die, die passen muss. es muss wirtschaftlich passen. Es muss, es muss sportlich passen. Der Spieler muss das wollen, das Umfeld des Spielers, Berater, Familie müssen das wollen. Also da gehören ja gehören ja eine Menge Dinge dazu, dass man am Ende dann ein Match hat und dass man dann sich entschließt, zusammen da was zu machen. Und die Situation ist jetzt seit unserem letzten Podcast noch nicht eingetroffen. Die Spieler, die wir da hatten, da, da waren es mal sportliche Gründe, waren noch mal finanzielle Gründe. Ähm, sodass ich nicht sagen kann, dass wir auf jeden Fall ähm, noch was machen, weil einfach was zu machen, um, um was zu machen, das äh, ist, glaube ich, nicht unser Ding, aber wir müssen halt auch die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Blick halten. Und ähm, ja, ist ja kein Geheimnis bei der Position des Tor. Peter auch ein Stück weit ähm, vertrauen, ne, der dann Torhüter hier im Training hat, der da, ähm, so wie er mir immer berichtet, Tag und Nacht, ähm, auch dran ist, da ähm, noch Jungs ins Training zu kriegen, um uns da ein bisschen breiter aufzustellen. Ähm, ja, und da vertrauen wir auch seinem, seinem Urteil, ähm, wenn dann die Jungs hier sind, ob das ähm, sportlich für uns ähm, interessant ist oder nicht, ob das, ob das von den Rahmenbedingungen her passt. Und ähm, Ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt aktuell mit, mit Jonas und den zwei Jugendhäutern auf der Position eigentlich Bedarf haben. Ähm, ja, aber trotzdem bleibt die Situation so, wie ich sie gerade beschrieben habe. Wir sind da dran ob das dann am Ende, wie es funktioniert, diese Woche, nächste Woche, in, in zwei, drei Wochen überhaupt, da würde ich mich jetzt ungern festlegen wollen. Schön wäre es, natürlich, wenn wir da auf der Position auch noch ein bisschen, ein klein bisschen Erfahrung mit dazu kriegen im, im Seniorenbereich, weil wir da mit, mit unseren Jungs Hamada Franjo, die ja noch U19 spielen dürfen, Jonas, der jetzt gerade aus der 19 rausgekommen ist,
1: haben wir ja schon ein extrem junges Torhüter-Team. Absolut, absolut. Kurz ergänzungshalber Ahmad Khalil, ist ein äh, Torwart aus der U19, den wahrscheinlich noch nicht viele Fans kennen werden, ähm, ist im äh, Trainingsbetrieb hier und da bei der ersten Mannschaft mit dabei. Die Trainingsgäste werden sicherlich äh, wissen, wer gemeint ist. Das einfach nur als Ergänzung. Ähm, mal kurz nachgefragt, jetzt so, so eine Konstellation auch für einen Jonas Bast, der ja äh, wahnsinnig viel einfach in den letzten zwölf Monaten erlebt hat. Man muss auch einfach sagen, einen äh, Stefan Georgevich, der mit Sicherheit kein gutes Jahr bei der TUS hatte, aber auch einfach einen sehr, sehr erfahrenen Tormann aus dem Tor verdrängt hat. Wie nimmt der Junge das eigentlich auf? Diese, diese Zeit hier bei der Tusk Jetzt ist es auch so ein bisschen eine Unbekannte, wie das, wie das Transferfenster verlaufen wird. Ist der mit 110 Prozent dabei oder merkt man schon, dass man, dass man den vielleicht sogar bremsen muss oder, ähm, ja, seine Position einordnen muss? Also wie, wie, wie ist da so die Gefühlslage bei, bei unseren Torhütern?
0: Für die Jungs ist es einfach eine Riesenchance jetzt. Also so sieht es doch aus. Also wenn wenn ich jetzt äh, Jonas wäre oder äh, Ahmad Khalil oder ähm, Franjo, dann dann würde ich ähm, sagen, jeden Tag, an dem kein neuer Torhüter geholt worden ist, ist, ist für mich persönlich als als Spieler hier bei der Tusk jetzt erstmal ein Geschenk auf dieser Position. Und ich ich schmeiße jeden Tag meinen Hut aufs Neue in den Ring, voll fokussiert, voll konzentriert im Training, um zu zeigen, dass ich ähm, eine Alternative bin und mit mit 18 Jahren in der Oberliga ähm, Torhüter zu sein, äh, zu spielen, viele Oberligaspiele gemacht zu haben und jetzt in der Vorbereitung ähm, die Nummer eins zu sein, das äh, sollte dafür sorgen, dass ich hier jeden Tag top motiviert ähm, auftribbel, ähm, irgendjemand zu bremsen. Ich bin da überhaupt kein Freund davon. Warum soll man irgendjemand bremsen, wenn wenn jemand ähm, Dinge macht, die 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 drüber sind, ja, auf einmal Dinge macht, die die einen nicht besser machen, sondern um sich selbst darzustellen, dann dann muss man vielleicht jemanden ausbremsen muss sagen und du musst dich im Dienst der Mannschaft stellen. Aber solange jemand äh, mit Feuer und Flamme äh, jeden Tag Vollgas gibt, äh, dann kann er auch ruhig mal von mir aus eine halbe Stunde zu viel im Kraftraum sein. Ich, es ist besser, man man muss ab und zu mal zu jemandem sagen, mach mal einen Tag Pause, als wenn ich jemanden permanent anschieben muss. Und äh, mein Eindruck ist, dass die Jungs das als als Chance wahrnehmen und das auch begreifen und äh, da froh drum sind, dass sie in so jungen Jahren jetzt diese 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 Schritte und auch dieses dieses Feeling im Training ne, gehen können, dass sie hier auch das, das darf man auch nicht vergessen, dass dass du dann permanent auch ähm, auf Oberliganiveau mit 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 Herren mit einer Herrenmannschaft äh, trainierst und im Tor stehst und da deine Erfahrungen machst. Und Franjo hat ja jetzt gegen Würges dann auch schon äh, ein Spiel bekommen, 90 Minuten, was äh, sehr sehr ordentlich war. Er war war jetzt nicht so, dass er dass er da Dauerbeschuss hatte, aber er war zweimal musste er zur Stelle sein äh, nach Standards. Zweimal war er da. Und, und im Trainingsbetrieb kann man nur sagen, dass die Jungs sich ähm, speziell ähm, in der Jugend unter Mario Groß und jetzt unter Peter Auer dann auch bei uns ähm, einfach auch weiterentwickeln.
1: Ja, absolut, absolut. Das war jetzt auch nicht im Negativen gemeint. Ich meinte einfach nur, ja, Jonas Bast, das kann ja auch was mit so jungen Torhütern machen, mit 18 Jahren, ähm, wenn dann eben so viel passiert. Du hast es gesagt, Stammspieler in, in der Oberliga ist das eine. Ich sag und das... Äh, Darf man, denke ich, auch so behaupten, Stammspieler bei der Tusk Koblenz sein ist nochmal noch was ganz anderes. Aber, das muss man auch einfach sagen, die jungen Torhüter bei uns machen das richtig gut. Peter Auer macht da eine gute Arbeit und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was sich da noch in der Zukunft tun wird. Aber Bauchschmerzen, die brauche ich, glaube ich, nicht zu haben. Stali, ähm ich habe hier gerade eine Meldung bekommen, wir nehmen das Ganze Jahr über Zoom auf, dass in 8 Minuten 30 das Meeting endet, weil ich nicht auf Pro geupgradet habe. Das heißt, für uns und für euch, liebe Fans, bevor hier das Meeting in 8 Minuten abgebrochen wird, möchte ich doch äh, lieber unserem Stali noch ein bisschen äh, Denkzeit geben, was denn sein bitburger Tost moment der Woche war und ähm, ja, wenn du es weißt, dann äh, bitte.
0: Ja, klar, mein, du Splitburger Moment der Woche war, dass wir da tatsächlich dann den, den Sesterheim Cup gewonnen haben. Wir haben uns das vorgenommen, haben den äh, gewonnen, haben unsere Ziele für den Tag alle erreicht, zu Null, fünf Tore geschossen, ähm, kein Spieler hat sich verletzt. So, das war ein, für uns ein, ein gelungener Tag. Wir konnten auf dem Video trotzdem ähm, vier, fünf Schwerpunkte ansprechen, die wir nicht so gut gemacht haben. Deswegen war das, äh, war der Sesterheim Cup mit dem, mit dem Sieg für uns dann ein, ein sehr, sehr guter Moment. <lacht>
1: An mich denkst du da aber auch nicht, ne? Also ja, ja, es war schnell. Natürlich war es schnell, aber an denen. und alles der,
0: abgefrühstückt von dem Tag. Ja, alles halt Es bleibt nichts mehr übrig. Ja. Ja.
1: <lacht> weißt du, da, da so. kann ich schon nicht zur Tuss kommen. Bekommen gar nichts mit, weil ich einfach krank zu Hause sitze und dann nimmt er mir das einzige, was 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 mir irgendwie möglich ist, ist okay, Stani, ist okay. Ähm, dann ja, dein, dein TUS-Bitburger-Moment der Woche ist, dass ich jetzt so schnell
0: eingesprungen bin ja, so, das, das, so. das ist das. So.
1: das ist der Edeljoker, der legt dann auch einfach nochmal in der 89. Minute auf sodass ich ihn verwerten kann, vielen Dank genau das ist mein TUS-Bitburger-Moment der Woche, danke an dich Stali und natürlich auch vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der uns über MCMXI unterstützt. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Anna Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning. Vielen Dank an Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Horrer, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Lander, Lucy, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und, äh Walter und Annette Friesenhahn. Vielen lieben Dank an Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiku Baumann, Richard Bouvet. Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, Andreas Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantai, Steffen Mark, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. So also langsam wird sie immer voller, die Liste. Also zwei Namen habe ich jetzt schon wieder gelesen, die waren letzte Woche noch nicht dabei. Vielen Dank an ja, Pascal, das von Pascal und Anna -Lussi. Ja, ja, Pascal anscheinend habe und ich habe äh, das jetzt auch so Sch schon.
0: Genau, ich habe jetzt zwei. Ich habe das jetzt schon so auf die Liste gehört, dass mir es meistens auch auffällt, wenn jemand Neues dazukommt.
1: Ja. Deswegen vielen lieben Dank. Ein paar Plätze sind noch frei. McmXI. Wer Interesse hat, sehr, sehr gerne www.mcmxi.de. Stali, ich gehe mich jetzt für den Rest der Woche noch weiter auskurieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich am Samstag gegen Eddersheim äh, vor Ort und äh, vor Ort sein werde und moderieren kann. Wie gesagt, die Sommergrippe ist es ja nicht. Die Corona-Infektion hält da einen noch so ein bisschen zurück. Aber nichtsdestotrotz bin ich guter Dinge, dass wir auch von dort aus übertragen werden. Ob mit oder ohne Moderation wird sich zeigen. Und ich bin guter Dinge, dass die Mannschaft Vollgas geben wird, mit ihr auf dem Platz stehen wird. Michael Stahl, der Edeljoker aus dem Podcast. Und ich sage an dich, lieber Stali vielen lieben Dank, dass du heute eingesprungen bist. Und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Danke, Raphael. Bis dann. Ciao.